0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenzübreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Tim Barth. Er ist Offizier bei der Bundeswehr und Politikwissenschaften, hat er auch noch studiert. Außerdem ist er Immobilienmakler. Hallo Tim. Grüße Dennis, moin. Moin, Bonjour. Bonjour. ja. <lacht> Bonjour bon hatten wir eben. Genau. Oder bon voyage. Das ist Französisch auch, ne? Gute äh, ich, Reise. Ich wollte ich, ich, gerade ich, sagen, das heißt glaube ich hau ab. Ja, das ich weiß nicht, ob das zu ja, einer ja, ist. Das machen wir dann am Ende.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> right. Buongiorno. Buongiorno. Sag mal, wie kommt man auf die irre Idee Politikwissenschaften, also so ein echt trockenes Thema zu studieren?
1: Ja, die, ähm, die Frage kriege ich oft. Ja, okay. Und äh, die Blicke... Jetzt sind wir in einem Podcast, aber die Blicke zu der Aussage, ich habe Politikwissenschaften studiert, sind oft auch meistens sehr viel vielsagend. Das Ganze ist eine Voraussetzung sozusagen, wenn du Offizier bei der Bundeswehr werden möchtest. In der Laufbahn ist ein Studium inbegriffen vier Jahre und da äh, als Kind mein absoluter, mein absoluter Traumberuf war, Ritter zu werden. Ritter. Ritter. Und die Realität, als sie mich dann eingeholt hatte, ähm, mich hat feststellen lassen, dass Ritter kein, kein wesentlicher oder kein relevanter Beruf mehr ist in der heutigen
0: Gesellschaft. Wie alt warst du, als du Ritter werden wolltest? Alles zwischen 3 und
1: 14, grob. Also hast du mit 14 festgestellt, dass es keine... Dass ich kann?
0: Okay, lass mir das mal so im Raum stehen. Ja, irgendwo in diesem Alter halt. Irgendwas um die 10 rum.
1: Okay. Und da ich da grundsätzlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte in der Zeit, also ich hatte... Um's, um um's, um direkt nicht drum zu schiffen, sondern um einfach direkt drüber zu reden. Ich habe ADH, hab, hatte ADHS. Das war genau in der Zeit, wo das alles so ein bisschen modern wurde, die Krankheit gerade, und wo grundsätzlich jedes ähm, verhaltensauffällige Kind ADHS diagnostiziert bekommen hat. Wie lange
0: ist das her? Ich
1: glaube, die Diagnose habe ich bekommen, da war ich so sieben, sieben, acht. Heute bist du? Heute bin ich 26.
0: Okay. Also 19 Jahre. 19 Jahre. Oder 18, das, je nachdem. ja. Circa 20 Jahre.
1: Genau, circa 20 Jahre ist das her und ähm, das hat dann auch dazu geführt, also es war, war bei mir tatsächlich relativ krass. Ja, vielleicht eine, eine Anekdote dazu. Ich habe beim Essen über Jahre, bin ich nach jeder Gabel, die ich gegessen habe, aufgestanden, bin einmal um den Tisch gerannt bei uns zu Hause, habe mich wieder hingesetzt, wieder eine Gabel gegessen und die nächste Runde um den Tisch. Also, also da war deutlich, deutlich Überaktivität drin in diesem Kind von damals und das, das hat dann auch zu einer Therapie geführt, also mit einem, mit einem Kinderarzt, alles relativ experimentell zu dem Zeitpunkt, auch die Medikamente dafür. Ritalin ist ja so der Klassiker, das kennt eigentlich jeder. Das, was ich bekommen habe, war zu dem Zeitpunkt ähm, noch sehr neu, Medikinet heißt das. Mhm. Und dann wird so ein bisschen mit der, mit der Medikation und so gespielt. Was hat das mit dir gemacht? Ja, grundsätzlich äh, musste ich nicht mehr immer aufstehen und um den Tisch rennen. Der Nachteil war, dass ich auch Phasen hatte, wo durch eine Übermedikation, das ist halt bei Beruhigungsmitteln kann das schnell passieren, ja so eine Art depressiven Phasen einsetzen. Das heißt, dass ich halt als Kind sehr, sehr stark Heimweh bekommen habe, gerade sowas ja, im Schulwechsel von der Unterstufe zur Oberstufe, also vierte auf fünfte Klasse. Ähm, da hatte ich eine Phase, die sehr, sehr schlimm war und dementsprechend hatte ich auch meinen Ruf schon weg in der Oberstufe dann, also fünf aufwärts. Kinder können grausam sein, das wissen wir alle und so ein Ruf wieder loszuwerden ist schwierig in der Zeit. Was war das Problem? Ja, ich war ich war in dem, zu dem Zeitpunkt dann, als ich in der fünften Klasse da saß und für die ersten Wochen nur geweint habe und nach Hause wollte, zu meiner Mutter wollte, aufgrund eben dieser Übermedikation, hast du dein, hast du dein Etikett weg. Mhm. Und das ist auch das ist auch lange, lange geblieben und hat lange, lange mich daran gehindert, Selbstbewusstsein zu entwickeln was in der Phase ja ganz, ganz stark von der Peer Group abhängt, also von den, von den anderen Kindern und den, den Gleichaltrigen. Das ist dann erst später, hat das eingesetzt, als ich American Football angefangen habe zu spielen. Ja, da warst du da. 14?
0: Also das war das Ende der Zeitspanne, die du genannt hast. Genau, ich habe mit, hab mit 14 ähm, irgendwann
1: entschieden, als ich es dann sozusagen selbst entscheiden durfte, ähm, entschieden, dass ich jetzt dieses Medikament, diese Medikamente nicht mehr nehme und dass ich es jetzt so hinkriege. Das hat dann auch funktioniert. Ungefähr zur gleichen Zeit habe ich dann auch mit American Football damals angefangen, war Teil eines Teams plötzlich, hatte meine feste Position, hatte ein Team, was, was sehr sehr einen sehr starken Zusammenhalt hatte. Plus meine erste Freundin damals mit 16 war das. Und das, die Kombination dieser beiden Dinge hat so ein bisschen den, den Kickstart gegeben, überhaupt irgendwie Selbstbewusstsein zu bekommen und einen Selbstwert zuzuschreiben. Unabhängig von der Meinung meiner Mitschüler zu dem Zeitpunkt. Und dann ging es ins Abi, das heißt
0: die Gruppe hat auch gewechselt. Wie kam es dazu, dass du auf einmal den Mut gefasst hast, dass du dann doch zu einem Team gewechselt bist oder in ein Team reingekommen bist?
1: Ich glaube, das war einfach Glück, wenn ich es rückblickend betrachte, dass mein damals bester Freund auch die Idee hatte, zum American Football zu wechseln. Ich glaube, das war einfach Interesse am, am Sport oder an der NFL, nachts lang aufbleiben, wenn die Abschlussspiele kommen und so. War fand <lacht> in dem Alter einfach cool. Ja. Und wir sind dann in den was sich gerade neu gegründet hat in unserer Heimatstadt, äh, ein Team reingegangen und haben im Prinzip hatten das Glück, dieses Team mit aufzubauen oder, oder halt ja, Gründungsmitglied zu sein. Ne? Ja, so hat sich das einfach ergeben. Die, es, das war auch alles zu dem Zeitpunkt, wo das dann so langsam Richtung Abitur wechselt. Mhm. Also von der 10. Klasse ins Abiturschule war für mich damals, ähm, also jetzt notentechnisch und sowas, war alles irgendwie, das lief alles so nebenher. Nie wirklich gut, aber. Alles getreu Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Habe ich das alles immer so ja, ganz ganz locker irgendwie hingekriegt. Und während der Abiturzeit kam dann schon nach verschiedenen Praktika, die ich gemacht habe, in die Richtung, kam dann schon die Zusage von der Bundeswehr nach so einem dreitägigen Assessment Center, dass ich da anfangen kann, wenn ich mein Abitur bestehe. Und dann hatte ich samstags mein Abiball, montags war Antreten, dann erst noch in Turnschuhen, dann gab es die Uniform und plötzlich stehe ich da, ein adhs Jugendlicher war ich zu dem Zeitpunkt ja noch in einer Organisation, wo alles nur mit Regeln und Struktur abläuft, wo es Vorschriften für alles gibt, sogar wie man eine Toilette benutzt, gibt's als, also gibt es tatsächlich eine Vorschrift zu, oder gab es eine Vorschrift zu, die ist inzwischen... Ernst? Los. Ja, also da stehen so Sachen drin wie erst Hose runterziehen und dann drücken und so. Ich, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich bin gerade fassungslos. Welcome to Germany. Ich ich, ich habe mir damals gedacht, okay, es muss ja einen Grund geben, dass irgendwer die Notwendigkeit dafür gesehen hat, dafür eine Vorschrift zu schreiben. Ja. Yeah. also heißt, irgendwas ist da
0: mal vorgefallen. Egal. Das hatte ich meinen Podcast gemacht. Das können wir jetzt, das lassen wir auch drin. Ja. Ich habe meinen ja. Podcast gemacht, in dem es ja so ein Fun-Podcast, da ging es um Fun-Fakten. Ja. Und da habe ich dann mal die irritierendsten Vorschriften der amerikanischen Bundesstaaten. Vorgelesen, so mhm. ich weiß nicht, ob es Wisconsin war oder Miami, aber es gibt einen Bundesstaat, in dem darf man nicht im warte im Morgenmantel angeln gehen, gesetzlich kritisiert. genau. Und man darf in einem anderen Bundesstaat seinen Elefanten nicht an eine Parkuhr festbinden, ohne <lacht> die Parkputzend werden. <lacht> Das, das, das heißt, der Elefant gilt als Fe äh, Gefährt. Als falsch parkendes Fahrzeug. Ja, ja genau. Ja, sind, also, da gibt es echt irre Vorschriften. Und Dann denkt man sich, auch, oh, was ist passiert, damit diese Vorschrift kommt? Diese genau. Gesetz.
1: Das ist das, was ich meine. Es muss mal einen Fall gegeben haben, wo jemand mit seinem Elefanten zu lang einen Parkplatz blockiert hat.
0: Genau. Ohne ein Ticket zu ziehen. Oder irgendwas Negatives getan hat mit einer Angel und einem Morgenmantel.
1: Mit einer Angel im Morgenmantel, ja, genau.
0: Dafür hätte ich mir das verstanden, dass ich habe keine Ahnung. Ja. Aber du hast ja auch Politikwissenschaften studiert, da war wahrscheinlich dann auch viel Betrachtung solcher Ereignisse.
1: Also ich habe hatte Fachrichtung internationale Beziehungen. Ja. Ähm, also so, okay, wie verhalten sich Staaten zueinander?
0: Ah, das war ultra interessant. Mhm. Ja. War es durchaus auch. <lacht> ah. Da kann
1: ich aber gleich noch, kann ich gleich noch ein, zwei Sachen zu erzählen. Gut, okay. Die, die ganze Grundausbildung und diese ganze Struktur war für mich. Denke ich heute, rückblickend wieder, denke ich heute ein Stück weit auch Rettung. Weil ich plötzlich gelernt habe, mich zusammenzureißen. Mhm. Durch, die, durch die Grenzerfahrung da auch gelernt habe, okay, wo liegen denn eigentlich meine Grenzen? Und diese Struktur und die Disziplin, die man dort lernt, helfen mir heute immer noch. Helfen mir bei allem, was ich heutzutage mache. Da kommen wir mit Sicherheit später noch drauf. Das zu erreichen oder so voranzukommen, wie ich mir das vorstelle. Wir hatten zum Beispiel... Und das sind Sachen, die man wirklich außerhalb der Bundeswehr, glaube ich, schwer erleben kann, mhm. wo ich sehr, sehr dankbar bin im Nachhinein für zum Beispiel eine Abschlussübung unserer Grundausbildung. Es waren drei oder vier Tage, die wir draußen waren, die wir immer Kilometer machen mussten, wo wir verschiedene Stationen zwischendrin hatten, die wir absolvieren mussten. Da haben wir uns zum Beispiel von der Brücke abgeseilt. Da hatten wir aber auch in der Gruppendynamik dann später Situationen, wo wirklich Leute so angestrengt waren, dass die durchgebrannt sind. Also wir hatten zum Beispiel einen hat sich irgendwann, da haben wir nachts einen Weg nicht gefunden. Und der war so sauer, der ist so durchgedreht, dass er das sich dann irgendwann ähm, das sein Gewehr geschnappt und einfach losgerannt ist. Der hat geschrien und ist weggerannt, ist nach 100 Metern zusammengebrochen, wir haben den dann wieder eingesammelt. Aber so, so weit sind das, ist das teilweise gegangen in den Situationen. Einfach nur, weil weil die Leute überanstrengt waren und weil es zu, ja, zu viel war in so einer Situation. Also solche Grenzerfahrungen mal zu machen gibt sehr viel Gelassenheit für, ich sag mal, den Alltag später. Wenn man es schafft, so Situationen zu bewältigen, dann schafft man es auch mit einem Streit in der Beziehung umzugehen oder einer stressigen Woche auf der Arbeit oder, oder, oder. Nachdem die, so diese anfängliche Ausbildung bei der Bundeswehr abgeschlossen war, ging es ins Studium. Das geht relativ schnell. Also innerhalb von einem Jahr, nachdem man bei der Bundeswehr die Grundausbildung macht, geht es ins Studium. Und da habe ich, wie du schon erwähnt hast, Politikwissenschaften studiert. Meine Vertiefungsrichtung im Master war internationale Beziehungen. Und ich habe mich sehr intensiv mit dem Fall der Rohingya in Myanmar auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eigentlich ziemlich spannend, weil dort eine muslimische Minderheit von Buddhisten verfolgt und getötet wird, genozidmäßig. Okay. Genauso war auch meine Reaktion, als ich das erste Mal davon erfahren habe, dass ich es sowas gibt. Ich weiß, wo
0: Myanmar ist, aber ich wusste nicht, dass das da passiert ist.
1: Genau. Und das passiert auch immer noch, das passiert auch immer weiter. Und ich habe so ein bisschen die politischen Hintergründe dessen untersucht und warum das auch so weitergehen wird.
0: War das der Master, den du da gemacht hast? Genau.
1: Ja. genau. Also Bachelorarbeit war darüber, der komplette Master habe ich darüber geschrieben. Warst du auch vor Ort dann? Oder? Nee, leider nicht. Nee? Leider nicht, weil ähm, das, was ich untersuchen wollte, wäre zu gefährlich gewesen, dahin zu fahren. Ah okay. Weil da ist dann auch, also Reporter und Presse und so sind da nicht erwünscht, Wissenschaft entsprechend auch nicht.
0: Ist das eine spezielle Gegend da in Myanmar? Ja,
1: genau, das ist so eine Grenzregion Richtung Bangladesch. Okay. Da werden die so ein bisschen ja zusammengefärcht von, der, von der Regierung, wenn du so willst, oder dem Militär da. Das gibt da so eine Militärregierung. Und dort werden die halt entsprechend in den Dörfern verfolgt, die Dörfer werden abgebrannt, die Menschen getötet.
0: Wie kamst du auf genau das Thema? Wurde dir das zugewiesen oder?
1: Also wurde mir nicht zugewiesen. Ich habe davon gelesen, in irgendeiner Schlagzeile und ja. war so fasziniert davon, dass der Buddhismus, als ja gerade hier bei uns im Westen die absolut friedliche Religion, die es ja ist und alle sitzen nur auf einem Kissen rum und haben sich lieb, sowas zustande bringt. Und das ist immer, und das ist das so ein bisschen das, was ich zur Religion generell herausgezogen habe, es ist immer eine Frage der Interpretation der Religion, mhm. was man draus macht. Und in dem Fall da unten gibt es auch wirklich Mönche, die in Safranroben Lynchmobs anführen. Also wirklich wirklich ja wirklich krass. Während des Studiums zum Thema zum Thema Grenzerfahrung oder was sich was ich so entwickelt hat, wird uns sehr viel Freiheit gelassen. Mhm. Das heißt, wir sind da nicht mehr in diesen starren militärischen Strukturen, wie ich es eben beschrieben habe, sondern wir müssen vielleicht einmal die Woche ein bisschen was Militärisches machen, müssen unsere sportlichen Leistungen jedes Jahr ablegen und so ein paar grundlegende Sachen. Ansonsten studieren wir in der luxuriösen Position, dass wir an einer ganz normalen Uni sind. Die Wo warst ziv du? Die in Hamburg war die. Hamburg? okay. Die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Okay. Ähm, die ist ziv komplett zivil geführt und wir sind Studenten, die auf dem Campus noch ein Zimmer gestellt bekommen, plus Gehalt.
0: Ja, kann man sich aber geben lassen. Genau.
1: Ist, ja. ein, ist ein absolutes Goodie, ist ein Riesengeschenk, was man da bekommt. Und dann vier Jahre in Hamburg zu studieren, dabei volles Gehalt zu bekommen, ja, ist der Wahnsinn. Dementsprechend viel Freiraum hat man auch, um sich zu entwickeln in der Zeit. Jetzt hatte ich so ein bisschen die Herausforderung während des Studiums, dass ich, ich, ich habe es vorhin eingangs erwähnt, dass ich Gebirgsjäger war mhm. und auch werden wollte und auch absolut begeistert davon war. Ich war super viel Klettern. Ich habe während der ganzen Zeit an der Uni überhaupt erst Skifahren gelernt. Ich war teilweise in Kroatien im Kletterurlaub und habe ja das, die höchste Wand, die ich mal geklettert habe, waren 300 Meter. Ist das viel? Ich kann mich da nicht aus. Also, also hat einen ganzen Tag gedauert, von unten bis oben. Ah, okay. Also es war, es war, schon, es war schon verdammt hoch. <lacht> okay. <ja. lacht> Also ich war absolut ähm, Feuer und Flamme für diese Gebirgsjägerei, hab Skifahren gelernt, war in meinen Urlauben immer in den Bergen, ähm, habe mich mit, mit Seilen und Knoten tatsächlich sogar auseinandergesetzt in meiner Freizeit und hatte während der Unizeit dann irgendwann das Problem, dass ich so Rückenprobleme bekommen habe, dass ich mich teilweise wirklich nicht mehr mehr bewegen konnte. Also ich habe drei, vier Tage da gelegen, konnte ähm, nicht mehr mehr ins Bad gehen. Also zu dem Zeitpunkt ein rieses Dankeschön an meine damalige Freundin die sich da sehr sehr liebevoll um mich gekümmert hatten in der Zeit. Ich musste mich dadurch allerdings auch damit auseinandersetzen, eventuell kein Gebirgsjäger werden zu können, weil es natürlich schlecht ist, 50 Leute in den Bergen zu führen, wenn man selber stets in dem Risiko lebt, durch eine Blockade im Rücken sich gar nicht mehr bewegen zu können.
0: Ich stelle mir vor, wie du auf dem Rücken von jemandem bist. Ja, jetzt bitte hier ein bisschen weiter, geht mal in die Richtung.
1: Genau, genau. oder die tragen dann halt ihren, ihren Führer den Berg runter. Das ist ein bisschen, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Damit, damit hatte sich das für mich eigentlich erledigt mit der Bundeswehr zu dem Zeitpunkt, weil ich wirklich nicht. Ich, ich wollte unbedingt zu den Gebirgsjägern, das war mein Traum. Und der, der platzte zu dem Zeitpunkt aus gesundheitlichen Gründen.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich glaube, das war meine erste Sinnkrise oder Lebenskrise, wenn man so will, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe dann versucht, die Bundeswehr zu verlassen, gedanklich vor allem auch, mich, mich davon zu lösen. Ich kannte ja nichts anderes, ich kannte ja wirklich nur vom Abitur zur Bundeswehr, das war da, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon fünf Jahre glaube ich dabei, mhm. war da sehr, sehr stolz drauf, Offizieranwärter zu sein, dieses Studium bei der Bundeswehr zu machen, war der Bundeswehr, bin der Bundeswehr immer noch sehr dankbar auch dafür und habe an dem Zeitpunkt festgestellt, okay, ich kann es nicht mehr machen. Ich habe mich während des Studiums auch sehr viel noch engagiert, militärisch auch. Also ich habe verschiedene Militärwettkämpfe im Ausland noch gemacht. Ich habe verschiedene Praktika gemacht. Ich wollte in eine ähm, Spezialisierung noch mal gehen bei den Gebirgsjägern Und all das, was ich da vorbereitet hatte schon, was ich mir als, als Lebensplan sozusagen hingelegt hatte, funktionierte dann gesundheitlich nicht mehr. Und die, die Verantwortung dafür, einfach nicht zu übernehmen, das zu ignorieren und es trotzdem zu machen, hätte ich theoretisch machen können, Konnte ich mit mir aber nicht vereinbaren, weil das nicht, das hätte nicht funktioniert. Ich hätte viel zu viele Leute in Gefahr gebracht dadurch, wenn ich es einfach trotzdem gemacht hätte. Mhm. Weil natürlich als Offizier und Vorgesetzter da dann in der Regel auch der bist, der am, am ehesten weiß, was da zu tun ist und die Leute führt. Die verlassen sich auf einen. Dann musste ich mich ja, damit auseinandersetzen, dass das nicht funktioniert. Das hat einfach dazu geführt, dass ich echt ja, bestimmt ein halbes La Jahr richtig lost war.
0: Was hast du gemacht in dem halben Jahr?
1: Ähm, ich habe ganz normal weiter studiert. Das, lief, das war ähnlich wie die Schule. Das lief bei mir immer so, so ein bisschen nebenher. Also ich hatte das hatte das ganz gut im Griff. Ähm, habe nie gestruggelt mit Nachprüfungen oder mit, mit irgendwelchen durchgefallenen Prüfungen oder mit Noten oder sonst irgendwas. Auch da wieder, das lief alles auf einem sehr sehr soliden Zweierlevel. Einfach mit, mit möglichst wenig Anstrengung. Hab, hab auch ganz normal weiter studiert, weil diese, das lief ja noch. Und diese Verantwortung habe ich auch weiter übernommen, das weiterzumachen. Und es nicht einfach abzubrechen. Ich hätte natürlich es einfach sein lassen können und mich sozusagen feuern lassen können, aufgrund eines nicht bestandenen Studiums. Das, die Option gibt's, aber mehr als, als Drohung sozusagen der Bundeswehr gegenüber den Studenten, wenn ihr nicht ordentlich studiert, dann fliegt ihr halt raus. habe das nicht gemacht und habe dann angefangen, mich umzusehen, was kann ich alternativ machen.
0: War das für dich in dem Moment ein Stillstand, obwohl du weiter studiert hast, oder war das äh, nur Ohnmacht in dem Moment?
1: Ich glaube, Ohnmacht beschreibt es in dem ersten Moment ganz gut. Okay. Ich war aber ähm, seit, seit diesem Zeitpunkt mit 16, 17, wo das angefangen hat, mit meinem, ähm, ja, dass ich mich entwickelt habe, habe ich begonnen, die Verantwortung für die Situation oder versucht immer, die Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Problem. Ich kann gesundheitlich nicht Gebirgsärger sein. Das heißt, wo geht es jetzt von hier aus hin? Und habe dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie es weitergehen kann. Bin ähm, witzigerweise auch über einen Podcast dann zu dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema gekommen und allem, was was so dazugehört. Und habe festgestellt, okay, es, es gibt vielleicht auch nicht nur diesen einen Weg, die Bundeswehr an sich für mich, sondern vielleicht gibt es da auch noch andere Sachen. Ja, Vielleicht ähm, gibt es verschiedene Potenziale, die man nutzen kann, verschiedene Ideen, die in mir schlummern, die ich mit denen ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt habe, weil natürlich die Bundeswehr auch wenig Luft dafür lässt. Du bist in so einem... Durchregulierten und in so einem strikten Umfeld, dass oftmals wenig Platz für
0: Kreativität bleibt. Wie konntest du deine Kreativität dann doch ausüben?
1: Ich habe dann festgestellt, während des Studiums und während ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, okay, was machst du jetzt alternativ? Wie gesagt, ich wollte auch den Zeit lang rausgehen, das heißt, ich habe mich sowieso damit beschäftigt, was kann auch beruflich außerhalb passieren. Habe da einfach, bin ich verschiedenen Ideen nachgegangen, verschiedenen Ideen, die ich irgendwie hatte. Ich habe zu dem Zeitpunkt während des Studiums meine erste Immobilie gekauft, weil, also man kommt über dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema ja sehr schnell auch zu dem finanziellen Thema und dazu, was wie kann man investieren, wie kann man das vernünftig für sich regeln. Habe mich dann für dieses Thema Immobilien entschieden, habe das dann durchgezogen für mich und habe da auch dann eine berufliche Perspektive gesehen zu dem Zeitpunkt und bin spannend später erst dazu gekommen, überhaupt mich wieder neu, wenn du so willst, in die Bundeswehr zu verlieben. Also nach meiner, nach meiner Sinnkrise, ich kann kein Gebirgsjäger sein, damit ist Bundeswehr für mich gestorben. Habe ich mich danach sozusagen neu in die ganze Sache ähm, verliebt mit der jetzigen Fachrichtung, die ich jetzt,
0: die ich jetzt ausüben kann. Jetzt wird es wird's aber spannend. <lacht> jetzt wird es spannend, ja. Was heißt das? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich in, einen, in eine Institution verliebt. Weniger in die Institution, vielmehr in die Tätigkeit. Okay. Und in, ähm, in die Art
1: und Weise, wie es läuft.
0: Wie ist denn dazu gekommen, dass du dann auf einmal dich neu verliebt hast? Hast du diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und die ganzen Themen darum äh, mit dir gemacht? Hast du viel aufarbeiten können oder woran lag es? Ich habe
1: durch, durch die Persönlichkeitsentwicklung, durch die Bücher, die ich dann gelesen habe, also ich habe zu so diesen, ich nenne es jetzt mal den klassischen Weg in der Persönlichkeitsentwicklung, irgendwie gegangen. Ich bin damit in Kontakt gekommen, habe dann angefangen, mir wochenweise Bücher reinzufahren die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen und sehr, sehr viele Bücher promoten ja eigentlich Reflexionen. Das heißt, ich setze mich hin mit einem Blatt Papier und gucke mir mal an, was ist so bis jetzt passiert, was sind deine Herausforderungen, was sind deine Talente etc. habe da zwei, drei Bücher zu durchgearbeitet. Die Notizen habe ich heute noch, die habe ich neulich nochmal beim Aufräumen gefunden. Ich habe die Bücher durchgearbeitet und habe dadurch reflektieren gelernt und dadurch auch gelernt, alles, was vorher passiert ist, zu reflektieren. Also ob das die Probleme mit dem Rücken waren, ob das ähm, Sachen aus der Jugend waren, die ich eben erzählt habe, die Ausbildung, alles, was in den Ausbildungen auch passiert ist, zu reflektieren und zu verstehen, was das alles bedeutet und damit auch eine Zukunftsperspektive zu sehen. Die Persönlichkeitsentwicklung, die ich zu dem Zeitpunkt, ich nenne es jetzt mal, betrieben habe dann, ja die Bücher, die ich gelesen habe, ähm, die Auseinandersetzung mit mir selbst und die Reflexion von dem, was bis dahin passiert war, haben, haben mir dann die Möglichkeit gegeben, denke ich, auch wieder eine Perspektive für die Zukunft zu sehen. Noch nicht unbedingt klar,
0: aber mir war bewusst, dass es ja irgendwie weitergeht. Weil du das in der Vergangenheit aufgearbeitete auch reflektieren konntest?
1: Genau, und vor allem, weil ich, weil ich etwas gelernt habe, und zwar, dass wir oder ich zumindest festgestellt habe, dass ich für alles, was in meinem Leben passiert, für jede Situation die Verantwortung übernehmen muss. Und zum anderen, dass das Falscheste, was man tun kann oder was ich tun kann, ist eine Opferrolle, die ich bekomme, die von außen mir sozusagen gegeben wird, zu akzeptieren. Bedeutet, bezogen zum Beispiel auf die Jugend, dass ich das, was ich damals, als ich hatte Pech, die Krankheit hat mir viel von der Lebensqualität während meiner Jugend genommen, also ADHS, viel von der Lebensqualität während meiner Jugend genommen es geschafft habe, umzumünzen zu, ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt und die Verantwortung dafür zu übernehmen, das in der Zukunft, in Zukunft mitzutragen und zu einer Bereicherung in meinem
0: Leben zu machen. Das klingt aber jetzt irgendwie so wie so eine Verdrängung von den Ereignissen, die in der Vergangenheit passiert sind. Wenn du sagst, ja, ähm, anstatt zu sagen, ich war in der Opferrolle früher und äh, war der arme junge Mann, zu sagen, ja, ich habe daraus gelernt und für die Zukunft kann ich was anderes. Das ist ja richtig, das funktioniert auch. Aber ist das nicht im Grunde auch so ein sich selbst einreden, dass irgendwas ist, wie es eigentlich war? Denke ich nicht. Nee? Nee. Aus folgendem Grund. Ich, ich mache es an einem Beispiel, dann wird es okay. vielleicht deutlich.
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt damals sehr wenige Freunde.
0: Das hast ich, du erzählt, ja.
1: Genau. Jetzt kann man sagen, okay, ähm, der arme Junge, der ist sozial verarmt. Ähm, der arme Junge ja, konnte nie mit anderen Kindern spielen oder war einfach viel alleine. War er vielleicht auch? Was bedeutet das aber für die Zukunft? Bedeutet das jetzt, dass ich heute irgendwie sozial inkompetent bin und ich mit Leuten umgehen kann und es nicht schaffe, Beziehungen und Freundschaften aufzubauen? Oder hat mir das vielleicht einfach die Fähigkeit gegeben, alleine klarzukommen? Nicht darauf angewiesen zu sein, Leute um mich rumzuhaben. zu haben. Ich kenne ich kenn viele Leute, und du mit Sicherheit auch, die, die sich falsch oder schlecht fühlen, wenn sie mal am Freitagabend nicht mit irgendwem ausgehen oder sich nicht mit ihren Freunden treffen.
0: Ja, das kenne ich wirklich. ja.
1: Ähm, und die es die's nicht genau die's nicht hinkriegen, abends sich mal mit sich selber zu beschäftigen, die sich ständig mit Musik beschallen müssen. Es muss ständig der Fernseher im Hintergrund laufen. Ähm, einfach, weil alleine sein Schmerz bedeutet. Sozialer und medialer Druck. Genau. Und diese Fähigkeit hat mir das damals mitgegeben, dass ich das nicht brauche. Es ist cool, ich mache es super gerne. Ich, ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ich habe jetzt auch keine Probleme mehr, Kontakte aufzubauen oder Freundschaften zu finden. Ich muss es aber nicht tun. Ich komme komm sehr gut alleine klar. Und das ist das, was ich meine mit die Verantwortung für das zu übernehmen, was es ist. Und vielleicht die Fähigkeiten, die noch nicht so da waren. Vielleicht. Ich hatte definitiv immer oder lange Schwierigkeiten jetzt Beziehungen aufzubauen, Freundschaften zu finden, in einer sozialen, gerade sozialen Drucksituation, wie vor Leuten zu sprechen oder so, auch auszubilden bei der Bundeswehr, mich dazu behaupten, die Verantwortung dafür zu übernehmen und das zu lernen. Weil viel von dem ist ja erlernbar. Das, das meine ich mit, die Verantwortung dafür zu
0: übernehmen und sich diese Opferrolle aber nicht geben zu lassen. Was ergibt es denn? Jetzt sind wir in der Mitte, also wir sind jetzt zwischen der... Zwischen dem Studium und der Entscheidung, etwas Neues zu machen.
1: Genau. Das war so, das war zur Zeit meines Masters. Also, während ich, genau. ähm, während ich diese anderthalb Jahre Masterstudium gemacht habe, kam eben diese Sinnkrise und ich mich, musste mich umorientieren.
0: Was machen wir mit den neuen Erkenntnissen, die du damals gewonnen hast?
1: Ich habe dadurch diese Sinnkrise lösen können. Also, genau dieser Gedanke, okay, das ist jetzt passiert was kann ich aus der Geschichte mit dem Rücken jetzt zum Beispiel lernen? Was, was bedeutet das für mich? Dass ich besser auf meinen Körper achten muss, dass vielleicht irgendeinen Stressfaktor es auch in meinem Leben gab, der dazu geführt hat, dass ich Rückenschmerzen hatte. Spoiler, Leute, ich habe es nicht mehr. Und habe mich dann einfach nur damit auseinandergesetzt, habe die Verantwortung für die Situation übernommen, habe die Opferrolle von ich armer, ich habe Rückenschmerzen, ich kann meinen Traumberuf nicht ausüben, zu okay, ich bin jetzt an einem Punkt, von dem ich neu orientieren muss, Wohin ich gehe, was ich jetzt mache, die Verantwortung für die Situation übernommen und mich mir angeschaut, was kann, kann ich jetzt tun und bin zu dem Zeitpunkt über die erste Immobilie, die ich damals gekauft habe. Ich habe es eben erwähnt, auf das Immobilienthema gekommen, fand das super spannend und habe mich neben meinem Studium sehr sehr viel damit auseinandergesetzt. Also wie analysiere ich Märkte, wie analysiere ich einzelne
0: Gebäude, wie verstehe ich das alles, wie rechne ich das auch durch. Warte mal, das heißt ja, du machst mathematische Grundkenntnisse, die du dann anwenden musst. Wie geht das auf einmal?
1: Also ähm, dieser Mathe-Test, den ich da bei der, bei der Einstellung bei der Bundeswehr gemacht habe, ähm, der ist ausgeschlagen. Also ich hatte im ähm, Mathe, im Abitur auch 14 Punkte. Also, Echt? Also okay. eine Eins. Ähm, dieser Test, ich habe da einfach nur sehr schlecht performt an dem Tag.
0: <lacht> okay, ich dachte, du bist generell nicht so eine Mathematiker.
1: Nee, grundsätzlich mache ich sogar sehr gerne. Okay. Also ich sitze mich gerne hin und rechne mir Sachen durch. Ich bin auch eine, eine, ein Mensch der seltenen Art, der Excel mag. Du
0: auch. Ja, geil. mit Excel kannst du alles machen. Ja, ich ja. finde es auch super.
1: Habe mich damit auseinandergesetzt, habe das alles gelernt, habe mir das ähm, irgendwie reingefahren neben dem Studium dann und bin so ein bisschen da reingerutscht, immer mehr und mehr und mehr lernen zu wollen und habe da auch eine berufliche Perspektive gesehen. Ich habe gesagt, okay, dieses Thema ist so spannend, so interessant, das machen viel zu wenig Leute für sich. Ich will denen zeigen, wie es geht, weil ich habe natürlich, nachdem ich meine erste ähm, Immobilie damals gekauft habe, bin ich auch rumgelaufen, stolz wie Bolle, habe erzählt, oh, ich bin jetzt hier Immobilieninvestor,
0: keine Ahnung, was man sich da alles für Titel gibt. Das klingt aber so groß, was war eine, was für eine Immobilie war das denn? Das,
1: ist, das war nicht so groß, das war eigentlich, ja, das war eine Eigentumswohnung in der Nähe von Frankfurt, okay. die, ich, die ich zu dem Zeitpunkt für gut hielt, die mein ähm, damaliger Berater, ich hatte ein bisschen Schiss, das komplett alleine zu machen, deswegen habe ich mir noch Hilfe geholt, äh, mein damaliger Berater mir empfohlen hat auch, ja die, die ich damals zu dem Zeitpunkt gekauft hatte. Ich hatte natürlich die luxuriöse Position festangestellt, bei der Bundeswehr zu sein. Da rennen dir sowieso alle Banken die Tür ein, wenn du nicht sehr viele Schulden hast und wollen dir Geld leihen. Und das habe ich dann genutzt, ähm, die, erste, die erste Wohnung zu kaufen. Also es war, nichts, es war, es war jetzt nichts Großes. Es war wirklich, <lacht> es war wirklich die absolute, der absolute Standard, den man so machen kann an Immobilien. Hast eigentlich. du die heute noch? Die habe ich noch, ja. ja okay ja, ja. Ich, ich glaube, die behalte ich auch. <lacht> das, ist so die, das ist so die erste... Das ist vielleicht so ein bisschen so ein emotionaler Wert auch
0: wie der erste Dollar
1: wie der erste Dollar ja, ja. ja. Im, oder der im
0: Bilderrahmen der wie der erste Dollar im Bilderrahmen ja genau habe dich rausgeholt
1: <lacht> nee ich war, ich, war bei, ich war dabei zu beschreiben wie ich an die Immobilien gekommen
0: bin. Moment mal wir waren aber gerade bei einem ganz anderen Thema wir haben eigentlich ursprünglich gefragt also ich habe ursprünglich gefragt warum du dich neu in die Bundeswehr verliebt hast
1: ja ich habe mich dann für den Weg des Immobilienmaklers entschieden und wollte dann einfach nur, weil ein Verlassen der Bundeswehr war nicht möglich, so wenig wie möglich dafür noch tun müssen. Ja, heute ja, heute finde ich es ein bisschen unfair der Bundeswehr gegenüber, weil ich natürlich sehr, sehr viel von dir auch bekommen habe, dass ich zu dem Zeitpunkt mir dachte: Okay, dann machst du, schiebst du jetzt eine ganz ruhige Kugel, suchst du einfach nur irgendeinen Posten, wo du möglichst wenig arbeiten musst, damit du möglichst viel Zeit hast, nebenbei noch was zu machen. Bin dann zum, zu meinem jetzigen Bereich gekommen. Es gab dann immer so Gerüchte, ja, das ist ein Elfenbeinturm, da muss man nicht viel tun. Zur operativen Kommunikation nennt sich das. Spannend. Spannend, ja. Ich erkläre gleich genauer, was es ist. Okay. Weil es halt immer hieß, da musst du nicht arbeiten. Okay. Bin, bin dort aufgeschlagen, bin komplett demotiviert, eigentlich ja, gar keine Lust mehr auf die Bundeswehr und nur noch so mein eigenes Ding im Kopf und habe dann über die Ausbildung da und als ich überhaupt erst erfahren habe, was das war, weil ich, mir war eigentlich egal, was da inhaltlich passiert, sondern ich wollte einfach nur möglichst wenig machen. Hab dann erfahren, worum es da geht. Es geht um Kommunikation, es geht darum, zu beeinflussen. Also im Prinzip ist es Marketing und Verkauf auf militärisch, wenn du so willst.
0: Nee. Hey. Ja. Jetzt, jetzt wird es ganz konfus. Wieso brauchen die Bundeswehr Marketing?
1: Ja. Also, es ist jetzt nicht der, äh, der Bundeswehr-Karriere-Truck, der in Berlin irgendwo rumfährt, <lacht> oder auf irgendwelchen Messen, <lacht> sondern es geht so ein bisschen um die Kommunikation zum Beispiel zur Bevölkerung in Afghanistan. Ich mach's mal an einem Beispiel, dann es ein bisschen klarer. Okay. Wir haben zum Beispiel eine, die Bevölkerung von Afghanistan in Dorf XY. Ja. In Dorf XY gibt es auch irgendwo ähm, Böse Jungs, an die wir ran wollen, die, die unser Auftrag sozusagen sind, da rauszuholen. Jetzt kann man natürlich äh, jede Tür eintreten oder man arbeitet so, dass man es schafft, die Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen, dass die freiwillig einfach verraten, wo die bösen Jungs sind. Und diesen kommunikativen Weg einzuschlagen, ist sozusagen... Unsere, unser Verständnis von militärischem Einsatz.
0: Das hat also auch viel mit Psychologie zu tun?
1: Sehr viel, ja. Okay.
0: Wie kamst du denn da von der psychologische Schiene dann?
1: Ähm, das hat sich dann in der, in der Ausbildung so ein bisschen so ergeben. Ich, durch Persönlichkeitsentwicklung, wir haben vorhin drüber gesprochen, ja. kommt man ja auch mit Psychologie sehr viel in Kontakt. Und in, genau in die Kerbe hat diese, ja, dieser neue Fachbereich, zu dem ich dann gekommen bin, hat auch da reingeschlagen. Und dann habe ich festgestellt, okay, das ist ja super interessant. Und dann bin ich innerhalb dieses Fachbereiches, nochmal mal in einer Unteinheit, die sich ähm, ja, taktische Direktkommunikation nennt, das heißt wirklich Gesprächsführung mit den Leuten vor Ort, zum Beispiel mit dem Bürgermeister von meinem Dorf XY, was ich gerade beschrieben habe, oder mit Lautsprechern zu arbeiten, also Durchsagen zu machen, da irgendwie Informationen zu verteilen und so einfach am Ende auch, und das ist sehr untypisch eigentlich fürs Militär, wenn wir es richtig machen, können wir auch sehr sehr viel Blut sparen, nenne ich es mal.
0: Das ist natürlich die logische Konsequenz, wenn man hintenrum etwas erreichen kann, ohne dass dann Leute zu Schaden kommen, ist natürlich immer gut, da Menschenleben gerettet werden. Genau,
1: genau. Und das ist, äh, ja, das ist so der Kern des Fachbereichs. Und als ich das festgestellt habe, dass es das gibt und dass das meine Aufgabe sein kann, habe ich mich, wie ich es vorhin gesagt habe, neu verliebt. Weil es wirklich inhaltlich super spannend ist. Die Leute, mit denen ich da arbeite, sind super spannend. Die Inhalte, die wir bearbeiten, sind sehr spannend. Zusammenarbeiten teilweise auch mit zum Beispiel Verhandlern, also Unterhändler sozusagen von der Polizei oder vom SEK. Da haben wir schon einige spannende Sachen auf jeden Fall gemacht und es ist sehr viel Psychologie drin, es ist sehr viel Kommunikation drin, also genau die Sachen, für die ich mich sowieso schon interessiere, privat. Und das jetzt auch noch in dem beruflichen Kontext umzusetzen, in der Position da Menschen führen zu können, auch was auch, da sind wir bei der Verantwortung wieder, was auch sehr, sehr viel Spaß macht. Mit vereinzelten extra Herausforderungen, wie zum Beispiel jetzt der Katastrophenhilfe in Rheinland-Pfalz oder ähnlichem, wo wir auch eingesetzt werden können dann, hat mich ja lässt mich einfach wieder sehr, sehr glücklich bei der Bundeswehr sein.
0: Ist Es die viel interessantere Frage, hast du denn eigentlich nur gelernt oder hast du das auch mal anwenden können, was du da gelernt hast?
1: Es ist immer schwierig, das zu erklären, was da, was da eigentlich hintersteckt. Also wenn jetzt jemand fragt oder die klassische Frage, die man eigentlich so bekommt, okay, warst du schon im Einsatz? Genau. Nee, war ich nicht. Ja. Würde ich gerne mal in den Einsatz gehen? Ja. ja. Aus dem einfachen Grund, was du gerade genannt hast. Wir üben und üben und lernen und üben, aber tatsächlich anzuwenden, nur sehr, sehr selten. Eigentlich nur im Einsatz. Und das, ja, es ist vielleicht schwer greifbar, wenn man jetzt klassisch wirklich einen Beruf ausübt und tatsächlich an irgendwelchen Projekten arbeitet, irgendwas managt, sich, sich eigene Produkte ausdenkt. Wenn du, seit wenn ich jetzt seit sieben, sieben Jahren immer nur übe, was ich, was ich eigentlich machen will. Es gibt Sachen, da bin ich froh, dass ich es nur übe, zum Beispiel schießen. Es gibt aber andere Sachen, die würde ich auch gerne mal einsetzen, einfach weil es eine andere Art von ja, Produkt ist, was man am Ende erschafft. Weil ansonsten produzieren wir ja so gesehen bei der Bundeswehr nichts. Das, das war auch jetzt gerade wild, ne?
0: Nee, ich verstehe, ich komme gerade, ich komme mit gerade. Okay. Du willst nur du willst die Emotionalität dahinter stecken, dass du nicht die Menschen töten, sondern genau das Gegenteil erreichen möchtest. Genau. Du möchtest nämlich genau Menschenleben retten. Genau. Und aus dem Grund würdest du gerne auch dieses Wissen, was du angewendet hast, auch mal anwenden, um genau diese Fähigkeiten, die du erlernt hast, auch anwenden zu können und damit die Leben zu retten, die du schon die ganze Zeit retten möchtest. Genau.
1: Und äh, spannenderweise bin ich vorgestern aus der Katastrophenhilfe in Rheinland-Pfalz jetzt gekommen, aufgrund der, ähm, des, des Hochwassers an der A wo wir das echt mal anwenden konnten. Also wo wir mit, mit Leuten von uns vor Ort waren, mit Lautsprechern, wo wir weniger beeinflussend, sondern mehr informierend einfach die Bevölkerung darüber informieren konnten, wo sie Hilfe bekommen, wo sie zum Beispiel einen, ja, so eine Art mobiles Krankenhaus finden können, wo sie welche, ja, welche Hilfseinrichtungen einfach finden, haben den Informationen weitergegeben, die sie interessieren. Ja, plus halt so ein bisschen, ich sag mal, die, die, die klassische Hilfsarbeit. Wir haben auch einige Keller ausgeschippt den Leuten so noch helfen können, aber gerade unsere Kommunikation konnten wir da sehr gut anwenden.
0: Wir müssen natürlich auch noch erwähnen, was für einen Tag wir haben und was passiert ist. Heute ist der, ich glaube der 27.07. ist heute. Also Ende ähm, Juli 2021, mitten in Rheinland-Pfalz und mitten in den, also wir sind, um uns herum sind die ganzen Gebiete, die leider durch diese ganze Flutkatastrophe betroffen worden sind. Genau, genau. Genau. Und das, von diesen Ereignissen redest du gerade.
1: Genau, davon spreche ich gerade. Also genau. das, das Ahrtal war jetzt so unser Einsatzgebiet. Ähm, die verschiedenen Orte, die es dort sind, Bad Neuner Ahrweiler, ähm, ja, die, eigentlich alle Orte waren betroffen von diesem Hochwasser und wir haben in allen Orten wirklich versucht, unser Bestes dafür zu tun oder unser Bestes gegeben. Wurden sozusagen eingesetzt, um dort ja einfach die Kommunikation zwischen Einsatzkräften und Bevölkerung sicherzustellen.
0: Dafür hätte ich aber schon mal ein Dankeschön an <lacht> euch alle. Denn ich finde, jeden, der da hilft und jeder, der da helfen kann und es tut, verdient den größten Respekt. Das habe ich auch so schon feststellen können, dass tatsächlich, bis auf diese paar Ausnahmen, die wir alle schon in den Medien mitbekommen haben, so viel Liebe, so viel Hilfsbereitschaft da ist, wie ich es eigentlich noch nie gesehen habe.
1: Der Umgang mit dieser ganzen Katastrophe ist aus meinen Augen eine absolute Auszeichnung für das, ich nenne es jetzt mal pathetisch deutsche Volk. Ja. Weil es ist, ist der Wahnsinn, wie die Leute sich da, wie die Leute sich da helfen, die ganzen Freiwilligen, die da ankommen. Es ist. Es, also ich bin auch nach wie vor tief beeindruckt und gerührt davon, was da eigentlich alles abging. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Mir war nicht bewusst, dass die Deutschen doch so zusammenhalten können. Ja. Und da ist egal, woher man kommt, egal was man macht, egal wer man ist, man hilft. Und das ist es einfach nur.
1: Ja. Alle Spitzfindigkeiten, alle auch persönlichen Spitzfindigkeiten, die ja sonst eine sehr große Rolle spielen, sind einfach sind passé. Da, da stellen sich alle in der Menschenkette und schaufeln mit Eimern jetzt den Schlamm aus dem Keller. Ähm, alle versuchen zusammen einfach die Situation zu lösen und es für alle ähm, erträglich zu machen und am besten zu lösen. Das ist wirklich, also wie du schon sagst, ist der Wahnsinn. Ich kann auch nur nochmal allen danken, die da irgendwie mitgeholfen und mitgearbeitet haben und auch immer noch mit mitarbeiten. Das ist ja
0: noch, noch längst nicht rum jetzt am heutigen Tag. Wir sind ja mittendrin. Genau. Genau. Du hast uns erzählt, dass du als kleines Kind schon ADHS hattest und das wurde diagnostiziert zu der Zeit, wo es modern war. Du hast zwar kein Ritalin bekommen, aber ein anderes Medikament, das recht stark Einfluss auf dich hatte. Und das hatte dann auch Einfluss auf deinen Gemüszustand und du dadurch hattest du in der Schulzeit auch Depressionen.
1: Ich habe sehr schnell diesen Opferstempel in der Schule damals bekommen und es war schwierig für mich, da irgendwie wieder rauszukommen. Ich habe ja den einen oder anderen ja, Weg
0: dann gefunden, gerade über, die, über das Footballteam. Im Football-Team hast du dich dann neu aufgehoben gefühlt, mit deinem besten Freund zusammen seid ihr dann in ein neues Team gekommen. Und durch diese neue Teambereitschaft hast du dann irgendwann auch die Bereitschaft gehabt, zur Bundeswehr zu gehen und dich mit den Tests, die du vorher gemacht hast, die du auch bestanden hast, in dieses Bundeswehrleben reinzuspringen? Genau,
1: meinen äh, Traumberuf Ritter habe ich dann in die Realität übertragen nach dem Abitur und habe hab mich für die Bundeswehr entschieden und den Weg des Offiziers. Habe äh, die Grundausbildung absolviert, wo, wo einige Grenzerfahrungen bei waren, gerade auch innerhalb einer Gruppe, das irgendwie organisieren zu können, dass das funktioniert. Und von da aus ging es dann ins Studium.
0: Irgendwann musstest du leider erkennen, dass dein Lieblingsberuf oder dein Traumberuf Gebirgsjäger nichts für dich wurde, weil du Rückenprobleme bekommen hast. Auch die 300 Meter Wand konnte dich damals nicht aufhalten. In deiner zweiten Lebenskrise musstest du dich dann, hast du dich damit dir selbst beschäftigt, viel mit Menschen, mit Menschen und mit dir selbst und mit Persönlichkeitsentwicklung und Reflektion des Alten. Dadurch hast du für dich entschieden, Immobilienmakler zu werden.
1: Genau. Ich habe neben dem Studium dann noch alle Fortbildungen etc. dazu gemacht und habe die Selbstständigkeit als Immobilienmakler gestartet, noch bevor ich dann mich wie wir es formuliert haben, neu verliebt habe in die Bundeswehr und die neue Verwendung.
0: Und heute bist du Offizier bei der operativen Kommunikation und kannst tatsächlich die sieben Jahre angetrainierten und angelernten Eigenschaften in der heutigen Krise, die leider mit dem Hochwasser und anderen Themen sehr massiv ist, anwenden und Leuten helfen. Die
1: Hochwassersituation hat dazu geführt, dass das, was wir was wir gelernt haben, was, wie du schon gesagt hast, über die sieben Jahre, wir uns antrainiert haben, wir anwenden konnten und tatsächlich den Menschen helfen konnten, aus diesem Training und Üben rauskommen, um ja einfach einen Effekt zu erzielen und, und den Menschen zu helfen. Das, was man ja möchte grundsätzlich, wenn man zur Bundeswehr geht und die ähm, Resonanz, wir haben vorhin darüber gesprochen wie vorbildlich eigentlich der Umgang mit dieser Situation ist aus der Bevölkerung raus so ist auch die Resonanz, die uns dann gegenüber zurückgebracht wurde also die Dankbarkeit gegenüber allen Hilfskräften, die Dankbarkeit auch gegenüber uns die wir da unten waren und unser Bestes einfach dafür getan haben die Situation ähm, für
0: alle erträglicher zu machen oder
1: bestmöglich zu lösen war, war sehr sehr beeindruckend und
0: berührend und faszinierend auch für mich wir sind leider am Ende unseres Podcasts. Am Ende unseres Podcasts gebe ich immer dem Gast auch die Möglichkeit, den Leuten was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Zuhörern etwas mit auf den Weg geben?
1: Zwei Dinge. Das eine habe ich vorhin schon erwähnt. Und zwar übernehmt die Verantwortung für das, was ist in eurem Leben. Wenn es etwas gibt, mit dem ihr unzufrieden seid, wenn ihr an irgendeiner Stelle Probleme feststellt bei euch, dann übernehmt die Verantwortung dafür und löst es. Es gibt eigentlich, ja, es gibt für alles eine Lösung. Und wenn ihr die Verantwortung übernehmt, dann könnt ihr das auch lösen. Und das Zweite, und das habe ich erkannt, als ich diese diese ja, diese ja zweite Lebenskrise hatte mit den Rückenschmerzen, ich stand an dem Punkt still, weil ich nicht wusste, wo ich hingehen kann, weil ich kein, kein Links, kein Rechts wusste. Und als ich da wieder rausgekommen bin, als ich es wieder geschafft habe, den nächsten Schritt weiterzugehen, mich zu orientieren und weiterzugucken, habe ich gemerkt, dass das das ist, was mir auch so ein bisschen den, den Willen und den Bock wiedergegeben hat. Und da einfach festgestellt, dass ich eine absolute Abneigung gegen Stillstand habe. Und das haben, glaube ich, viele in sich, nur viele erkennen den Stillstand für sich nicht. Das heißt, wenn ihr irgendwie merkt, okay, ich habe hier oder da jetzt gerade Schwierigkeiten, dann überlegt einfach mal kurz, ob ihr vielleicht stillsteht an dem Punkt. Und versucht euch weiterzuentwickeln.
0: Das waren wunderbare Schlussworte. Vielen Dank Tim, dass du heute da gewesen bist.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. <lacht> Mega geil.
0: Und ich hoffe, dass du auch nochmal wiederkommst, vielleicht nach der Krise, wenn du mehr Zeit hast. Und dann äh, reden wir nochmal über all die offenen Themen. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.